0: Sessão 11 de Isaú e Jacó por Machado de Assis. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Felipe Valle. Capítulo 38. Chegada a propósito. Quando às 2 horas da tarde do dia seguinte, Natividade se meteu no bonde para ir a não sei que compras na rua do Ouvidor, levava a frase consigo. A vista da enseada não a distraiu, nem a gente que passava, nem os incidentes da rua, nada. A frase ia e dentro dela com seu aspecto e tom de ameaça. No catete, alguém entrou de salto sem fazer parar o veículo. Adivinha que era o conselheiro. Adivinha também que, posto o pé no estribo e vendo logo adiante a nossa amiga, caminhou para lá rápido e aceitou a ponta do banco que ela lhe ofereceu. Depois dos primeiros cumprimentos, pareceu-me vê-lo olhar assustada, disse aires Naturalmente, não imaginei que fosse capaz deste ato de ginástica. Questão de costume. As pernas saltam por si mesmas. Um dia, deixam-me cair. As rodas passam por cima. Fosse como fosse, chegou a propósito. Sempre chegou a propósito. Já lhe ouvi isso, uma vez, há muitos anos, ou foi a sua irmã. Ora, espere. Não me esqueceu o motivo. Creio que falavam da cabocla do castelo. Não se lembra de uma tal ou qual cabocla que morava no castelo e adivinhava a sorte da gente? Eu estava aqui de licença e ouvi dizer coisas do arco da velha. Como sempre tive fé em Sibilas, acreditei na cabocla. Que fim levou ela? Natividade na olhou para ele como receando se teria adivinhado então a consulta que ela fez à cabocla. Pareceu-lhe que não. Sorriu e chamou-lhe incrédulo. Aires negou que fosse incrédulo. Ao contrário, sendo tolerante, professava virtualmente todas as crenças deste mundo. E concluiu... — Mas, enfim, por que é que chego a propósito? — Ou o passado, ou a pessoa, com as suas maneiras discretas e espírito repousado, ou tudo isso junto, dava a este homem, relativamente a esta senhora, uma confiança que ela não achava agora em ninguém ou acharia em poucos. Falou-lhe de uma confidência, um papel que não mostraria ao marido. — Que era um conselho, conselheiro. — E demais, para que incomodar o meu marido? — Quando muito, contarei o negócio à mana perpétua. Acho melhor não dizer nada a Agostinho. Aires concordou que não valia a pena aborrecê-lo, se era acaso disso, e esperou. A atividade, sem falar da cabocla, contou primeiro a rivalidade dos filhos, já manifesta em política, e, tratando especialmente de Paulo, repetiu-lhe a frase da carta e perguntou o que cumpria fazer mais útil. Aires entendeu que eram ardores de mocidade, que não teimasse. Teimando, ele mudaria de palavras, mas não de sentimentos. Então crê que Paulo será sempre isto? Sempre. Sempre não digo. Também não digo o contrário. Baronesa, a senhora exige respostas definitivas, mas diga-me o que há de definitivo neste mundo, a não ser o voltarete de seu marido. Esse mesmo falha. Há quantos dias não sei o que é uma licença? É verdade que não tenho aparecido. E depois, o prazer da conversação paga bem o das cartas. Aposto que os homens casados que lá vão são de outro parecer... talvez só os solteiros podem avaliar as ideias das mulheres um viúvo sem filhos como eu vale por um solteirão minto aos sessenta anos como eu vale por dois ou três quanto ao jovem paulo não pense mais no discurso também eu discursei em rapaz já cuidei em casá-los casar é bom assentiu aires não digo casar já mas daqui a dois ou três anos talvez faça antes uma viagem com eles que lhe parece Vamos lá, não me responda repetindo o que digo. Quero o seu pensamento verdadeiro. Acha que uma viagem... Acho que uma viagem... Acabe. As viagens fazem bem, normalmente na idade deles. Formam-se para o ano, não é? Pois então, antes de começar qualquer carreira, casados ou não, é útil ver outras terras. Mas que necessidade tem a senhora de ir com eles? As mães... Mas eu também, desculpe interrompê-la... — Mas eu também sou seu filho. Não acha que o costume, o bom rosto, a graça, a feição e todas as prendas grisalhas que a adornam compõem uma espécie de maternidade? Eu confesso-lhe que ficaria órfão. — Pois venha conosco. — Ah, baronesa, para mim já não há mundo que valha um bilhete de passagem. Vi tudo por várias línguas. Agora o mundo começa aqui no Cais da Glória ou na Rua do Ouvidor e acaba no cemitério de São João Batista. Ouço que há uns mares tenebrosos para os lados da ponta do caju, mas eu sou um velho incrédulo, como a senhora dizia há pouco, e não aceito essas notícias sem prova cabal e visual, e para ir averiguá-las falham-me pernas. Sempre gracioso. Não as vi treparem agora? Sua irmã disse-me outro dia que o senhor anda como aos trinta anos. Rita exagera. Mas voltando à viagem, a senhora ainda não comprou os bilhetes? Não. Não os encomendou sequer? Também não. Então pensemos em outra coisa. Cada dia traz a sua ocupação, quanto mais as semanas e os meses. Pensemos em outra coisa e deixe lá o Paulo pedir a república. Na atividade achou consigo que ele tinha razão. Depois pensou em outra coisa. E esta foi a ideia do princípio. Não disse logo o que era. Preferiu conversar alguns minutos. Não era difícil com este sujeito. Uma das suas qualidades era falar com mulheres, sem descair na banalidade e nem subir às nuvens. Tinha um modo particular que não sei se estava na ideia, se no gesto ou se na palavra. Não é que falasse mal de ninguém, e aliás, seria uma distração. Quero crer que não dissesse mal por indiferença ou cautela. Provisoriamente, punhamos caridade. Mas a senhora ainda não me disse o que queria de mim, além de conselho, ou não quer mais nada. Custa-me pedir-lhe. Peça sempre. Sabe que meus dois gêmeos não combinam em nada, ou só em pouco, por mais esforços que eu tenha feito para os trazer a certa harmonia. Agostinho não me ajuda, tem outros cuidados. Eu mesma já não me sinto com forças. E então pensei que um amigo, um homem moderado, um homem de sociedade, hábil, fino, cauteloso, inteligente, instruído, eu, em suma. Adivinhou. Não adivinhei, é o meu retrato em pessoa. Mas então o que lhe parece que possa fazer? Pode corrigi-los por boas maneiras, fazê-los unidos, ainda quando discordem, e que discordem pouco ou nada. Não imagina, parece até propósito. Não discordam da cor da lua, por exemplo, mas aos onze anos Pedro descobriu que as sombras da lua eram nuvens, e Paulo que eram falhas da nossa vista, e atracaram-se. Eu é que o separei. Imagine em política. Imagine em amores, diga logo. Mas não é propriamente para este caso... Oh, não... Para os outros é igualmente inútil, mas eu nasci para servir, ainda inutilmente. baronesa, o seu pedido equivale a nomear-me aio ou preceptor. Não faça gestos, não me dou por diminuído, contanto que me pague os ordenados. E não se assuste, peço pouco, pague-me em palavras, suas palavras são de ouro. Já lhe disse que toda a minha ação é inútil. Por quê? É inútil. Uma pessoa de autoridade como o senhor pode muito, contanto que os ame. — Porque eles são bons, creia. Conhece-os bem. — Pouco. Conheça-os mais e verá. Aires concordou rindo. Para a natividade valia por uma tentativa nova. Confiava na ação do conselheiro, e para dizer tudo, não sei se diga... — Digo. A natividade contava com a antiga inclinação do velho diplomata. As cãs não lhe tirariam o desejo de a servir. Não sei quem me lê nesta ocasião. Se é homem, talvez não entenda logo. — Mas se a mulher, creio que entenderá. Se ninguém entender, paciência. Basta saber que ele prometeu o que ela quis e também prometeu calar-se. Foi a condição que a outra lhe pôs. Tudo isso polido, sincero, incrédulo. Capítulo 39 Um gatuno Chegaram ao largo da Carioca, apearam-se e despediram-se. Ela entrou pela rua Gonçalves Dias, ele enfiou pela da Carioca. No meio desta, Aires encontrou um magote de gente parada, logo depois andando em direção ao largo. Aires quis arrepiar caminho, não de medo, mas de horror. Tinha horror à multidão: viu que a gente era pouca, cinquenta ou sessenta pessoas, e ouviu que bradava contra a prisão de um homem. Entrou num corredor, à espera que o magote passasse. Duas praças de polícia traziam o preso pelo braço; de quando em quando este resistia, então era preciso arrastá-lo ou forçá-lo por outro método. Tratava-se, ao que parece, do furto de uma carteira. — Não furtei nada, bradava o preso, detendo o passo. — É falso, larguem-me. Sou um cidadão livre. — Protesto, protesto. — Siga para a estação. — Não sigo. — Não siga, bradava a gente anônima. — Não siga, não siga. Uma das praças quis convencer a multidão que era verdade, que o sujeito furtara uma carteira. e o desassossego pareceu minorar um pouco. Mas, indo à praça andar com a outra e o preso, cada um pegando-lhe um dos braços, a multidão recomeçou a bradar contra a violência. O preso sentiu-se animado, e ora lastimoso, ora agressivo, convidava a defesa. Foi então que a outra praça desembanhou a espada para fazer um claro. Gente voou, não airosamente, como a andorinha ou a pomba, em busca do ninho ou do alimento, voou de atropelo. Pula aqui, pula ali, pula colá para todos os lados. A espada entrou na bainha e o preso seguiu com as praças. Mas logo os peitos tomaram vingança das pernas, e um clamor ingente, largo desafrontado, encheu a rua e a alma do preso. A multidão fez-se outra vez compacta e caminhou para a estação policial. Aires seguiu o caminho. A vozeria morreu pouco a pouco e Aires entrou na secretaria do império. Não achou o um ministro, parece, ou a conferência foi curta. Certo é que, saindo à praça, encontrou partes do magote que tornavam comentando a prisão e o ladrão. Não diziam ladrão, mas gatuno, fiando que era mais doce, e tanto bradavam há pouco contra a ação das praças como riam agora das lástimas do preso. Ora, o sujeito! — Mas então? — perguntarás tu. Aires não perguntou nada. Ao cabo, havia um fundo de justiça naquela manifestação dupla e contraditória. Foi o que ele pensou. Depois imaginou que a grita da multidão protestante era filha de um velho instinto de resistência à autoridade. Advertiu que o homem, uma vez criado, desobedeceu logo ao Criador, e que, aliás, lhe dera um paraíso para viver. Mas não há paraíso que vale o gosto da oposição. Que o homem se acostume às leis, vá. Que incline o colo à força e ao bel prazer, vá também. É o que se dá com uma planta, quando sopra o vento. Mas que abençoe a força e cumpra as leis sempre, 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 é violar a liberdade primitiva, a liberdade do velho Adão. E assim cogitando o conselheiro Aires. Não lhe atribuam todas essas ideias. Pensava assim, como se falasse alto, à mesa ou na sala de alguém. Era um processo de crítica mansa e delicada, tão convencida em aparência que algum ouvinte, a cata de ideias, Acabava por lhe apanhar uma ou duas. Ia descer pela rua Sete de Setembro, quando a lembrança da vozeira trouxe a de outra, maior e mais remota. Capítulo 40 Recuerdos Essa outra vozeira, maior e mais remota, não caberia aqui, se não fosse a necessidade de explicar o gesto repentino com que Aires parou na calçada. Parou, tornou a si e continuou a andar com os olhos no chão e a alma em Caracas, Foi em Caracas, onde ele servira na qualidade de adido de legação. Estava em casa, de palestra com uma atriz da moda, pessoa chistosa e garrida. De repente, ouviram um clamor grande, vozes tumultuosas, vibrantes, crescentes. — Que rumor é este, Carmen? — perguntou ele, entre duas carícias. — Não se assuste, amigo meu. É o governo que cai. — Mas eu ouço aclamações. Então é o governo que sobe. Não se assuste. Amanhã é tempo de ir cumprimentá-lo. Aires deixou-se ir rio abaixo daquela memória velha, que lhe surdia agora do alarido de cinquenta ou sessenta pessoas. Essa espécie de lembranças tinha mais efeito nele que outras. Recompôs a hora, o lugar e a pessoa da sevilhana. Carmen era de Sevilha. O ex-rapaz ainda agora recordava a cantiga popular que lhe ouvia. A despedida depois de retificar as ligas, compor as saias e cravar o pente no cabelo. no momento em que ia deitar a mantilha, meneando o corpo com graça. Tienen las tevidianas en la mantilla, um letrero que disse: viva Sevilla. Não posso dar a toada, mas Aires ainda a trazia de cor, e vinha repeti-la consigo, vagarosamente, como ia andando. Outro sim, meditava na ausência de vocação diplomática, a ascensão de um governo, de um regime que fosse, Com as suas ideias novas, os seus homens frescos, leis e aclamações, valia menos para ele que o riso da jovem comediante. Onde iria ela? A sombra da moça varreu tudo mais, a rua, a gente, o gatuno, para ficar só diante do velho Aires dando aos quadris e cantarolando a trova andaluza. Fim da sessão onze.